0: الصورة الأخيرة نستفيد منها أنه يركب ركوعا تاما فيحافظ على ركوع بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومي بالركوع فلا يستطيع فتترجح من هذه الناحية وتترجح أيضا من ناحية القياس على صلاة النافلة إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلاً فتختلف وإن كان قد يقول قائل نعم هي لا يشترط فيها القيام لكن القيام فيها أفضل القيام فيها أفضل فعلى كل حال لم تتبين لي بيان واضح كل كل واحد من من الصورتين كل واحد من الصورتين لها ما يرجحها تكبيره الاحرام نعم
1: ما تكبيره الارحام
0: قد ترجح قد ترجح انه سيبتدئ قائما ثم اذا عجز جلس على كل حال انتم الان لا تميل الى شيء الى الان استغفر الله سبحانه وتعالى انتم ان شاء الله تعالى تبحثون نعم بالنسبه لقيام الليل الذي استدلنا به بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول ان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرض او واجب. لا لا ما هو هذا في خلاف في خلاف الصحيح وليس بواجب. ما يعرف من عباره المصنف في قدر او عجز في اثناء في اثناء انتقل الى الاخر، يعني يقوم اذا عجز
1: انتقل الى
2: <تصفيق>
0: إينك بس لكن في الأول ليس يعجز يعني أنت تقول إذا إنه يبتدي قائمة لأنه قادر فإذا عجز ينتقل إلى الجلوس ما هي إلى إلى هذاك الوضع قل هذه ربما أنا تشير إلى ما قلت يقول فأنا قادر على القيام فلازم أن يقوم فإذا عجز انتقل إلى القوم
1: سلي
0: قائما <تصفيق> كلا تستطيع <تصفيق> ترجح قيامه نعم على كلها أنا المسألة قيد بحث كل واحد منها له المرجح وعسى أن تكون فرقتين فرقة ترجح هذا وفرقة ترجح هذا وكل واحد منكم يجيب دليل وتعديل نعم طيب قال الموالي الرحمن والله ولي مريض الصلاة ومستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولمريض الصلاة اللام هنا للإباحة واعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعا دفعا للمنع لا بيان للحكم يعني له أي لا يمتنع عليه وحينئذ لا ينافي ان يكون ذلك امرا مطلوبا او امرا واجبا. لا ينافي ان يكون امرا مطلوبا او امرا واجبا. مره ثانيه قد يعبرون بما يدل على الاباحه وهم يريدون ايش؟ دفع المنع، لا يريدون دفع المنع يعني ان ذلك لا يمتنع. وحينئذ لا ينافي ان يكون هذا الشيء مطلوبا مطلوب إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ولهذا أمثلة كثيرة تمر علينا منها قولهم في في كتاب الحج ولمن أحرم مفردا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا يعني له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون متمتعا فمن هذه رجل راح مكه في ايام الحج واحرم بالع... واحرم بالحج مفردا نقول لك ان تفسخ النية الى عمره من اجل ان تكون متمتعا فتاتي بالعمره ثم تحل منها واذا كان يوم الثامن من الحجه تحل بالحج المهم أن انهم عبروا بالله وله ومرادهم بذلك دفع قول من يقول إن هذا لا يجوز لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز لمن أحرم بالحج أن نحوله إلى عمره ولو للتمتع عرفتم ومع هذا فالذين عبروا بقولهم له يريدون أنهم مُسْتَحَبُّ يريدون أنهم مستحب بل بعضهم يرى أنه واجب أن من أحرم بحج وليس معه هدي فإنه يجب أن يحوله إلى عمره ليصير متمتعا طيب هنا نقول ولي مريض الصلاة اللام للإباحة فهل المراد أن المريض يباح له أن يصلّي مستلقيا إذا قال له طبيب مسلم إن صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك أو نقول إن هذا نفي للمنع يعني لا يمتنع وحينئذ فيكون هذا المريض مامورا بان يصلي مستلقيا اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب المراد الاول والثاني المراد الثاني طيب ولمريض الصلاه مستلقيا حال يعني مستلقيا على ظهره مع القدره على القيام يعني هو قادر ان يقوم لكن قال له الطبيب لا بد ان تكون مستلقيا ولا تقول وهو قادر وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فسو فأجريت له عملية وقال له الطبيب إنه لا بد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا من يوم وحينئذ نقول إيش صل مستلقيا صل مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام وذلك لأمر الطبيب لكن سوضى المؤلف قال لمداواه بقول طبيب مسلم اشترط ان يكون طبيب ان يكون الطبيب مسلم الطبيب هو من يعالج المرضى الطبيب من يعالج المرضى والمسلم ضد الكافر فلا بد ان يكون طبيبا اي حاذقا عنده معرفه عنده معرفه ولا بد ان يكون مسلما فوصف الاسلام يعود الى الامانه ووصف الطب يعود الى القوه وهما الركنان في كل عمل كل عمل لا بد فيه من امرين القوه والامانه قال الله تعالى ان خير من استاجرت القوي الامين قالته إحدى بنات صاحب مجد، وقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي لا أمين، لأن الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته فلا بد في كل عمل من هذين الركنين طيب من أين نأخذ هذين, هذين الركنين من عبارة المؤلف القوة من قوله طبيب والامانه من قوله مسلم طيب وعلم من كلام المؤلف انه لو لو امره بذلك غير طبيب يعني انسان عادي من الناس أو والله اظن اظن انك اذا قمت تصلي قائما فان ذلك يضرك فهل يرجع لقوله لا ولكن هذا ليس على اطلاقه لانه اذا علم بالتجربه ان مثل هذا المرض يضر المريض اذا صلى قائما فاذا علم بالتجربه فانه يعمل بقول شخص مجرب لان اصل الطب ماخوذ اما عن طريق الوحي واما عن طريق التجربه إما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الحبة السوداء, السوداء السميرة هذه سمي عندنا السميرة شفاء من كل داء إلا, إلا السام يعني إلا الموت هذا أخذنا أنها دواء من الشرع والعسل اخذنا انه دواء من الشرع لكن في اشياء كثير من الادويه معلومه بالتجارب فاذا قال الانسان مجرب وان لم يكن طبيبا ان صلاتك قائما ضرر عليك فله ان يصلي مستلقيا او قاعدا طيب مسلم يشترط الاسلام لماذا؟ لماذا؟ لان هذه عباده يشترط فيها الاسلام أم لأن هذه أمانة وغير المسلم ليس بأمين؟ ها؟ الثاني الثاني لأن مسائل الطب ما هي عبادة ولهذا نجد من الأطباء من هم كفار فليست عبادة ولكن لأن غير المسلم لا يؤتمن لأن غير المسلم لا يؤتمن فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر من أجل أن لا يصلي قائما ولا شك أنه وإن, قال وإن فعل هذا عن النصاني فهو من جهله لأن دين الإسلام وليه فيه سعة إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا وله أجر قائم واضح جماعة طيب وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام وقال متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلما عمل بقوله وإن لم يكن مسلما واستدل لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال إئتمانه لأنه وثق به فقد استاجر في الهجرة رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريق استاجره ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة مع أن الحال خطرة جدا أن يعتمد فيها على كافر لماذا لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله وسلم ابا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتين بعير فالحال تقتضي الخطورة ولكن لما اتمنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجلا أمينا وإن كان كافرا اتمنه ليدله على الطريق فأخذ العلماء القائلون بأن المدار في هذه المسألة على الثقة أخذوا من ذلك أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم أكثر مما يحافظ بعض المسلمين أليس كذلك؟ نعم يوجد من الكفار من يحافظ على صناعته وعلى مهنته أكثر مما يحافظ المسلم لا تقربا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه ولكن حفاظا على سمعتهم وعلى شرفهم فإذا تكلم فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله إنه يضرك أن تصلي قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا فله إيش؟ أن أي يعمل بقوله فله أن يعمل بقوله وعرفتم الدليل والتعليل أيضا ومن ذلك أيضا لو قال له الطبيب الثقة إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك فله أن يفطر له أن يفطر بقوله إذا قال إنه يضرك أو يؤخر البر كما نص عليه إذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا صح ماذا نقول؟ نقول هذا رجل مريض قال له قادر على القيام قال له الطبيب ان القيامه يضرك ولا بد ان تبقى مستلقيا لمده معينه فهذا له ان يصلي مستلقيا ثم قال المؤلف نعم راجع اي احسن الراجح هو قول القول الثاني في المساله راجح القول الثاني في المساله وأن المدار كله على الثقة قال ولا تصح صلاته قاعدا
2: نعم
0: ولا تصح صلاته قاعدا على السفينة في السفينة وهو قادر على القيام نعم لا تصح صلاته أي الفريضة لأن النافلة تصح قاعدا مع القدرة على القيام لكن فريضة في السفينة وهو قادر على القيام وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة السفينة يمكن الإنسان الإنسان أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد لاتساع المكان فإذا كان يمكنه وجب عليه طيب إذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسا، وكذلك لو كان سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا ولكن سبق لنا أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه طيب وقوله وهو قادر على القيام يفهم منها أنه إن كان عاجزا فله أن يصلي قاعدا لأنه عاجل أما الراحلة فقال يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي يصح الفرض على الراحلة يعني من بعير أو حمار أو فرس أو نحو ذلك خشية التأذي بأي شيء أطلق المؤلف التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو حر شديد أو غير ذلك المهم أنه يتأذى لو صلى بالأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة ولكن إشتاق المؤلف أن يكون فرضا أما النفل فلا يصلح أما النفل فجائز سواء خشي التأذي أم لم يخش <تصفيق> نعم خالد آه النفل جائز على الراحلة سواء خش التأذي أم لا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلة حيثما توجهت بي. وقول يصح الفرض على الراحلة خشيه التأذي لم يذكر المؤلف شيئا عن استقبال القبلة وعن ركوع وعن السجود فنقول يجب أن نستقبل القبلة في جميع الصلاة لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراه إلى القبلة ويصل واضح؟ الركوع والسجود يومي اينا الظاهر لا يستطيع لا يستطيع القيام من باب اولى طيب هذا على الرواح التي يعرفها العلماء رحمهم الله وهي العبل والحمير والخيل والبغال وشبهها لكن الراحله اليوم تختلف الراحله اليوم سيارات وبعض السيارات كالسفن يستطيع الانسان ان يصلي فيها قائما راكعا ساجدا متجها الى القبلة فهل نقول انه لا يصلي على هذه الرواحل الا بشرط التاذي بالنزول او نقول اذا امكنه يأتي بالواجب فله ان يصلي الاول والثاني الثاني نقول لو كان سياره كبيره توبيس كبيره وفيها مكان واسع للصلاه والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة فلا حرج عليه أن يصلي لا حرج عليه أن يصلي طيب هذا في السيارات واضح لأنها كالسفينة تماما في الطائرات ماذا يصنع؟ نقول صلي بالأرض ولا بد نعم ليش ما يصلي؟ ها؟ ما يمكن ما يمكن على الارض على الارض 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 اللي الثرى يبي ينزل بالبرشوت ما يمكن الا اذا الا اذا وصلت الى المطار وحينئذ نقول اذا كان يمكن ان تصل الطائره الى المطار قبل خروج الوقت فانه ينتظر حتى يقع هابطاً في الأرض. فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت نظرت إن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء انتظر أيضاً حتى يهبط على الأرض فيصليها فيصلي تأخير وإذا كان لا يمكن صلّى على الطائرة. ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع الإنسان يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ ها؟ يجوز؟ نعم؟ لا ما خشي الوقت ما هو لا
2: يشتجى
0: انتم تصورت الموضوع طائره فيها متسع يصلي فيها انسان قائما راكعا ساجدا متوجها الى القله يجوز يجوز وظن بعض الناس ان ذلك لا يجوز قالوا لان الفقهاء قالوا لا تصح الصلاه على الارجوحه تعرفون الارجوحه ها الارجوحه ها مرجيحه نعم فقال بعضهم لا تصح الصلاه على الرجوحه لانها غير مستقره والدين غير مستقرة انك لو لو تسجد رجحت من جانبك واذا قمت اعتدلت من الجانب الاخر فهي غير مستقره خلف الطائرة مثلها فلا تصح الصلاه عليها ولو تمكن الانسان من الركوع والسجود والقيام والقعود والاستقبال القلة ولكن هذا ليس بصحيح لأن الفرق بين الأرجوح والطائرة ظاهر جدا الطائرة مستقرة تماما الإنسان يأكل فيها ويشرب نعم ولا وينام ولا يتحرك الماء تجد لا يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقرة تماما ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقا ولو كان ذلك مع ساعة الوقت ولكن يجب أن يفعل الواجبات الاستقبال الركوع والسجود والقيام والقبو تمام إذا الرواحل كم صارت أقسامها؟ ها؟ ما هي؟ سيارات حيوان طائرات سفن أربع, أربع. أربع.
1: أربع.
0: نعم الأرجوح لا الأرجوحة ما هي يا شيخ أرجوحة ما تمشي طيب آآ آآ الإبل وما ألحق بها هذه لا يمكن أن يأتي الإنسان فيها بالواجب ولهذا لا تصبح الصلاة عليها إلا خشية التأذي بالنزول في الأرض ويشترط أن يكون الإنسان مستقبل القبلة يوقف ال الراحل ويتجه للقبلة السفن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد ويتجه للقبلة إلا إذا عجز عن القيام يصلي قائلا الطائرات مثل السفن إذا كان يمكنه أن يصلي قائما وجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد للقبلة وإذا لم يمكنه فإننا ننظر إذا كان يمكن ان يصل او ان يهبط في المطار قبل خروج الوقت ولو في الثانيه لما لما تجمع لما يجمع اليها ما قبلها فانه ينتظر حتى اذا كان لا يمكن مثل مسافات طويله فيصلي على حسب حاله اما اذا كان فيها مكان متسب للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبله فانه يصلي متى شاء السيارات مثل الطائرات لكن الغالب ان السيارات ما يمكن الغالب أن انها صغار واما نقل جماعي كله كراسي ما يمكن لكن اذا امكن فهو كرجل قال المؤلف و و ويصح الفرض على الراحله خشيه التاذي واستدل في الشرح بقول ابي بن اميه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم طيب في هذا الحديث أن أنهم يصلون جماعة يصلون جماعة وعلى هذا فيتقدم الامام عليهم حتى في الرواح لان هذا هو السنه في موقف الامام قال في الشرع وكذا ان خاف انقطاعا عن رفقه بنزوله او على نفسه او عجز عن او عجزا او عجزا عن ركوب ان نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه طيب إذا خاف انقطاعا عن رفق عن رفقة يصلي على الراحلة ها؟ إينا حتى ولو مع الأمن لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقه فربما يضيع وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر فإذا قال أنا إن إن نزلت على الأرض وبرقت البعير وصليت فاتت الرفقة وعجزت عن اللحاق بهم وان صليت على بعيري فاني ادركهم نقول لهم صلي على البعير لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم الدين من حرج لا للمرض يعني لا تصح الصلاه على الراحله للمرض ها؟ لا لا للمرض آه خشية التأذي لوحل لا هذه مثال لان عندنا النسخه الصحيحه في المتن خشية التأذي فقط ولم يقيدها بوحل او غيره قال لا للمرض يعني لا تصب الفريضه على الراحله للمرض لماذا لان المريض يمكنه ان ينيخ الراحله وينزل على الارض ويصل ولكن اذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه وهذا قد تقع إنسان مريض وحده في البر على بعيره وأصيب بالسخونة وقال إن نزلت عن بعيري أخشى أن لا أستطيع الركوب فماذا نقول له نقول صلي على الراحلة لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر أعظم وأخطر صلي على الراحلة ولقد سمعت قصة غريبة في قوم تاهوا في الدهنة دهنة هنا بين الكويت والقصيم وكانت هذه مفازة مفازة مهلكة ما فيها ماء ولا غيره فضاع فضاعوا و عطشوا عطشا شديدا بقوا على رواحلهم لكن كان احدهم ذكره الله عز وجل بحيلة نفعته ربط نفسه على البعير تربيط بالحبل. أما الآخرون فلم يتفطنوا لهذا الأمر فكانوا كلما أغمي على واحد منهم من العطش سقط من بعيره مات أما هذا فربط نفسه على البعير لأن البعير تصبر على الظماء، وسبحان الله الإبل تدل موارد الماء فربط نفسه ومشت البعير ومشت الإبل أصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحداً واحداً وهو بقي على بعيد حتى وقفت على الماء وهو لم يمت لأنه باق على البعيد مربط فكان عندها أناس البئر فعالجوا مرسوا له تمراً بماء وصبوا على فمه قليلاً حتى بدأ يحيى ولما صحى قال أدركوا أصحابي، أدركوا أصحابي ثلاثة عشر نفر أدركوه فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن ينزل على البعيد أليس كذلك لا يمكن أن ينزل نقول له في هذا الحال أن يصلي على راحلته لأنه أشد من التأذي بالوحل فقول المؤلف إذن لا للمرض هل هو على اطلاقه؟ لا ليس على اطلاقه فنقول لا للمرض اذا كان يمكنه ان ينزل ثم يركب على البعير على الراحله اما اذا كان لا يمكنه فله ان يصلي على الراحله للمرض لان ذلك اشد من الوحل وشبهه نعم يا ادم ما متصل بالارض ايش يعني ما متصل بالارض نعم ولا الاشياء
2: كلها متصله بالارض احنا فوق في الجو يمكن
0: على <تصفيق> كي الكواكب كيف متصل السفينه متصله بالارض <تصفيق> فين؟ وهذا بالهواء والطائره بالهواء الهواء متصل بالارض هنا هذه كيف يسلم وكيف يستقبل؟ لا فيها الان فيها طائرات عندنا في الخطوط السعوديه طائرات عشر طائرات فيها في فيها بوصله في سقف الطائره تتجه دائما الى مكه حتى لو انحرفت السياره يمين ويسار انحرفت البوصله نعم <تصفيق> ايش؟
2: لو اتجهت
1: الطائره ايش؟
0: السياره وش فيها؟ لا لا انا اقول لو اتجهت الطائره فهمت يا آدم؟ لا إحنا قصدي الماء
1: متصل بالأرض الما الطائرة أصلا أنا هو ما في بالجو.
0: طيب والسفينه متصلة بالأرض؟
1: السفينة بألماء متصل
0: بالأرض. الماء متصل بالأرض. طيب والهواء س الطائرة
1: متصل؟
0: فوق الأرض. لكن متصل بالأرض.
1: بشكل نعم. كل تكون بين مرات. يصلى
0: في المرات الممرات يعيق الناس هل افضل يصلي بينها او يصلي واحد واحد في الممرات يعني لا هو مو بدائما الناس يمرون بالممرات مو بدائما ليش يعني لكن وش يستفيد من اذا صلى في المرات يستطيع ان يسجد
2: يستطيع ان يسجد؟
0: على كل حال لو كان يستطيع ان يسجد فانه اتجاه للقبله يمكن في الكرسي يتجه اكثر شهد
2: شهد نعم شوف الدليل
1: على ان الاصل في صلاه القاعده الاربع
0: أول الاولى الرسول كان يصلي متربع. صح عن ذلك سيدي كار عبد الله بن عبد الله بن عمر على ابي نعم ورآه يصلي متربع كما عند
1: البخاري قال مالي اراده الصلاه
0: اي هذا ما هو في صلاته جالسا كان يتربع بين السجدتين وبين وبالتشهد فقاله إن رجلي, ان رجلي رجلي لا تق نعم
1: نصر نصر ها 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 ها
0: ها 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 السفينة <الله> هل ها ولا لا رجعتها نعم
1: الأقسام سامي بحثها مع موجودة معه يا شيخ مع من؟ نعم مع, سامي. مع
0: من؟ سامي
1: نعم يا شيخ ها؟ نعم
0: أين؟ صارح يا شيخ طيب تقول يا شيخ القول؟ هو بحثها سامي؟ نعم
1: على أنه مختصرة
0: يا شيخ يمكن أن الموضوع طويلة الموجود
1: أي وش, وش تقول؟ لعلها تقول أقول تكون موافقة. ها؟ قل لعلها تكون موافقة ومناسبة طيب ما هم قل نقول يا شيخ انه في في المساله تفصيل اذا كان الرجل اذا شرع القيام ثم بعد ذلك طرا عليه جلوس اذا كان يستطيع بعد الجلوس ان يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الاصلي فنقول له ان يبدا يبدا قائما اذا شرع في قيامه اذا شرع في الصلاه قائما ثم بعد ذلك تعب وحصل له التعب فجلس اذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما ياتي وقت الركوع عندما يستطيع عند عندما اذا اراد ان يستطيع او اذا استطاع ان يقوم فيؤدي في الركوع في مكانه نقول ان يبدا قائلا اما اذا ما يستطيع فاننا نقول ان يجلس فاذا جاء فاذا مثلا بقي وقت مثلا يقرأ في وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم فيكون قد يعني أدى الركوع في مقامه
0: وفي في مكانه كل حال يعني إذا صار في الأول إذا كان بالأول ما يستطيع
1: لكن إذا جلس الشيء يصلي يصلي يصل الركوع يصلي يؤدي الركوع وهو جالس
0: يؤمن لكن هو يستطيع ان
1: يؤدي الركوب ما يستطيع إما لو ما يستطيع يقولها
0: لانه متعب ولا يستطيع يقوم. لكن اذا جاء بدا يشير قائما يخل بعده
1: أركات اذا بدا قائما
0: <تصفيق> اذا بدا قائماً <تصفيق> ما يخل
1: <الله تصفيق> ثم جلس ما يخل
0: الا بالركوب فقط وذاك بالاول
1: بشيء
0: من وذاك بالاول يبي يخل تكبة الاحرام يكبرها وهو جالس يخل بقراءه الفاتحه او بعضها يقراه وهو جالس هي النتيجه الشعريه ان نقول هذا الانسان الان هو قادر على ان يقوم والركن هو القيام فرض مع القدره الان انت قم قم فاذا قرا عليه ما يعجزه يجلس هذه وجهه النظر هي المساله ما يعرضها الا مساله القياس على النفس. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولا جالسا ثم يقوم عند الوقوف. وأنت عندك سامي؟ نعم يا شيخ. وش اللي
3: الشوكاني رحمه الله تكلم في ليلة الأوقات يا شيخ على ما قلتم من الحين الحين ما ذكرتم الحين على قيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي جالسا عندما يبقى مقدار 30 آية يقوم. وجمع بينهم وحقق المسألة وقال يجوز. قالش؟ وقال يجوز الفعل. قل
0: يجلس ويقوم او قائم
1: يجلس. اقرا عليه.
2: الميكروفون
1: لو حطه في دراعي
0: عشان احسن. يلا اعطه المقر. نعطي الاسامي؟ لا لا خل.
1: لا يصير. لا يصير. اعطيه يا اخي ان شاء الله واضح.
3: كيف انا استخدمته
0: بالعربي؟ بسم بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حطه <تصفيق> قلب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يقول صاحب الاقناع آه والله خط واضح مو واضح خط مو بواضح اعطيه اياه اعطيه اعطيه اي والله لا تكوين. هذا هو هذا اسمه طيب هذا خطا. الان اي انا ذكرت
3: من صاحب ومن والاخر
0: المهم اقرا علينا بس
3: بسم الله الرحمن الرحيم بحث من في الصلاة يقول صاحب الإقناع الشربين الخطيب ومن عجز عن القيام صلى جالسا الحديث السابق حديث عمران. وللإجماع على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور قال الرافعي لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران رأس في حق راكب سفينة تتم لو قدر أثناء الصلاة لو قدر أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويندب إعادتها في الأولين ليقع حال الكمال فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزئه قراءته في نهوضه بقدرته <سؤال> عليها فيما هو اكمل منهم فلو قرأ فيه شيئا اعاده وتجب في هوى العاجز لانه اكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءه
0: تجزى تجزى نعم وتجزى في هوى العاجز نعم
3: وتجب تجزى نعم في هوى العاجز لانه اكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءه وجب قيام بالاتمانين ليرقع منه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم رقع بطلت صلاته لما فيه من زيادة رقوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراقعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعده انتهى يقول السرخسي في المقصود
0: طيب هذا الان ما ما بزائد كيف شيف. لان هذا يغني عنه قول المتن لا. ومن قدر او عاجز في اثنائها انتقل الى الاخر، هذا هو معنى كلامه.
2: نعم طيب
0: شيف. يقول السرخسي في المرصوط باب صلاه المريض فنقول
3: للمريض اذا كان قادرا على القيام يصلي قائما فاذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع والسجود. واذا كان عاجزا عن القعود يصلي بالإماء لانه وسعة مثله. فان كان قادرا على القيام في اول الصلاه لانه وسع مثله نعم لانه وسع نعم لانه وسع مثله فان كان قادرا على القيام في اول الصلاه وعجز عن القيام فانه يقعد وفرق وفرق بين هذا وبين الصوم فان المريض اذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فانه لا يصوم اصلا وهنا يصلي وجه الفرق بينهما وذلك لان في الصوم لما افطر اخر اليوم فعله في اول اليوم ومعتدا به فلا يشتغل به وفي الصلاة وإن قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتداً به فيشتغل به وأما إذا كان قادرًا على القيام وعاجزاً عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعداً بإيماء وسقط عنه القيام لأن هذا القيام ليس بركن لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود فكل قيام لا يعقبه سجود فهو لا يكون ركناً ثم قال فإن عجز عن القراءه تسقط عنه تسقط عنه القراءه لان القراءه ركن كما ان القيام ركن فان عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك انتهى يقول الشوكان في نيل الأطار باب جواز المتنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعه الواحده عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا صل وسلم وكان إذا قرأ وهو قائم رقع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا رقع وسجد وهو قاعد رواه الجماعة إلا البخاري وعن عائشة أَنَّهَا لم تَرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسند وكان يقرأ حتى إذا أراد أن يرقع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم رقع راه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجة ثم يفعل في الرقعة الثانية كذلك الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يرقع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدا أن يرقع ويسجد من قعود والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا وأجمع بين الحديثين يحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول على ان المراد جميع القراءة بمعنى انه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود. فاما اذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعد القراءة جاز له ان يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود. وكذا اذا افتتح اذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعد القراءة جاز له ان يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني. ويشكل على هذا الجمع ما يثبت في بعض طرق الحديث الاول عند مسلم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها بلفظ فاذا افتتح الصلاه قائما رقع قائما واذا افتتح الصلاه قاعدا رقع قاعدا قال العراقي فيحمل على انه كان يفعل مره كذا ومره كذا فكان يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويرقع قاعدا وكان مره يفتتح قاعدا ويقرا بعد قراءته قاعدا وبعدها قائما ويرقع قائما فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يصليهما بعد الوتر وهو جالس وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث آخر من رواية ابن سلمة عنها وفيه ثم يوتر ثم يصلي رقعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فرقعه والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام وبعد الركعه من قعود وبعدها من قيام قال العراقي وهو كذلك سواء سواء قام ثم قعد او قعد ثم قام وهو قول جمهور العلماء مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد واسحاق وحكاه النووي عن عامه العلماء وحكى بعض السلف منعه قال وهو غلط وحكى القاضي عياد عن ابي يوسف ومحمد اخرين كراهه القعود بعد القيام ومنع اشهب من المالكيه الجلوس بعد ان ينوى القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: احسنت جزاك الله خير تفضل نعم يا شيخ هذه ليست مسألتنا شيخ هذه ليست مسألتنا لأن الأخيرة في النافلة الأخيرة في النفل الكلام الأخير في النفل فالذي أظهر أنا بمقتضى القواعد أن نقول ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائماً فابتدئها قائماً لان القيام ركن في الفريضه ثم اذا عجزت اجلس لان هذا هو هو الاصل فانت الان مطالب بالصلاه قائما وأنت قادر الان فقم ثم ان عن لك او ان طرا عليك ما يوجب الجلوس فاجلس هذا هو هو الاقرف <تصفيق> نعم هذا اللي ذكرت الان شيء نعم ذكر النووي بشرط صحيح مسلم
2: أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي جالسًا قال إني لست كهيأتكم فيدل على أن يعني نفله لم يكن على النص فقال هذا الذي ذكرت الآن على كل حال يظهر أن أنه يبتدي أهجر قائد ثم إذا تعب جلس وأيضًا ربما يظن أنه يعجز عن القيام فإذا قلنا صلي جالسًا ثم إذا قرّب الركوع فقم نقول هذا مبني على ظن يعني ربما يظن أنه لا يستطيع القيام وهو يستطيع. فالذي يترجح عندي الآن بعد هذا البحث أن أنه, أنه يبتدي الصلاة قائما الفريضة. أما النافلة فنعم له أن يبتدئ جالسا لأن أصل الجلوس القيام في النافلة بواجب. إجلس مكانك يا سام شرط لك ذلك الخير.
1: نعم
0: ما يخل الا بالركوع فقط والركوع له بدل وهو الإيمان. نعم وقي من الركوع تبعوا له لكن هذا ايضا يخل بتكفيه الحرام ويخل بالقراءه الفاتحه فعل النبي هذا في النافله الا بدليل على كل حال هذا الذي يتبين لنا وهي محل اجتهاد الذي يتبين لي هو هذا نعم ما تكتبون فيه يا شيخ يعني؟ لا ما نكتب لو كنا كل ما راينا مساله فقهيه كتبنا التحذير مشكله مساله الحمد لله الامر فيها واسع نعم احسن في تسميع؟ راجع ها؟
1: تراجع محمد
0: وعلى اله واصحابه اجمعين هل يجوز للمسلم أن يصلّي قاعداً وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ لا خالد. يلا. يجوز كيف؟ أنت فهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلّي قاعداً وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟ على المذهب شيخ على اللي
1: مسلما نعم ورجحنا
0: ان يكون الطبيب ثقة ولو كان نعم. <تف <wrote> <تفع> كافرا نعم احسنت اشتراط الاسلام في الطبيب اه على اي اساس مبني؟
2: اشتراط
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> على على الثقه على الامانه <تص> الامانه لان غير المسلم لا يؤتمن طيب اشتراط ان يكون طبيبا محمد فان كان متعلما هل ياخذ بقوله لا لماذا لانه
1: انما اشترط الطفل هذا دلاله على القوه
0: في العمل لماذا لا ناخذ بقول المتعلم
1: لانه ظن انه يخطئ اكثر مما يشرك
0: اذن لانه لا يثق بقوله حينئذ نعرف ان المدار على الأخ هنا
1: الأمانة
0: الأمانة وبناء على هذا نقول أنه يجوز أن أن يعمل بقول غير المسلم إذا واثقنا من قوله هل هناك أثر يدل على ذلك؟ هناك قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة ليس مسلم نعم
1: الحال لا يقتضي أن هناك طلب
0: من من إذن الدليل هو أن رسول الساع جرى رجلا مشركا يدله على الطريق في سفر الهجرة، نعم مع أن المسألة خطيرة جدا. طيب هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟ صلاة الفرض؟ نعم. لا تجوز على الراحلة يجون عذر. اما اذا خشى التهدي فانه لا يصلى ان طيب والنافله.
1: النافله
0: سحر. صح. على الراحله ولو بلا عذر. طيب ما تقول هدايه الله؟ نعم صحيح. صحيح؟ افهمت جوابه؟
1: وقال النافله صحيح ومريضا
0: لا الا لعذر. الا لعذر. تمام طيب. نبدأ الدرس الجديد الآن لأنه راح علينا الوقت شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من سافر سفرا إلى آخره. نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد المؤلف لها بابا للصلاة فيها ثلاثة، السفر والثاني والثالث الخوف الخوف طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض بدأ في السفر فقال من سافر سفرا كتاب من سافر سفرا مباحا أربعة برد إلى آخره قال من سافر من هذه اسم شرط والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو صغير أو كبير وقوله سافر سفرا مباحا السفر مفارقة محل الإقامة وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح طاهرا بينا بارزا ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر أي تبين وظهر ولهذا نقول إن السفر هو مفارقة محل الإقامة وقال بعض العلماء إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يوضحها ويبينها فإن كثير من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له هل سافرت معه قال لا هل عملته قال لا قال إذن لا تعرفه فلا فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئا فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أياماً. أياما كثيرة أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال لأن السفر مثلا من الرياض إلى القصيم خمس وثلاث دقيقة لا يبين كثيرا لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال على كل حال السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة هكذا قال ابن حزم في المحلى وهذا هو الظاهر لأنه من أسفر أي والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان وقول المؤلف سفرا مباح سفرا مباح المراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه ما ليس بحرام ولا مكروه فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام حرام مكروه مباح مستحب واجب فالسفر لفريضة الحج واجب والسفر للمرة الثانية في الحج مستحب والسفر للنزهة مباح والسفر وحده مكروه والسفر لفعل محرم حرام ومنه سفر المراه بلا محرم ما ما مراد المؤلف بكلمه مباح هنا مراده ما ليس ايش ما ليس بحرام ولا مكروه فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب و قال اربعه برد اربعه برد برد جمع بريد والبريد نصف يوم وسمي بريدا لانهم فيما سبق كانوا اذا ارادوا في المراسلات السريعه يجعلونها في البريد يرتبون بين كل نصف يوم م مستقرا ومستراحا يكون فيه خيل إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرساً آخر إلى مسيرة نصف يوم فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراح آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم ها يركب آخر وهكذا لأن هذا أسرع وفي الرجوع بالعكس طيب فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم فتكون أربعة الغرد يومين طيب ها البريد قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فراسخ البريد أربعة فراسخ فتكون أربعة البرود ستة عشر فرسخا والفرس قد الفرسخ قدروه بثلاثة أميال الفرسخ بثلاثة أميال فتكون كم؟ أه. ثلاثة بـ 43 بـ 48 طيب 48 بـ 48 48 ميلا هذا هو مسافة القصر فهو مقدر بالمساحة بالزمن قالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة ما هي الهملاجه السريعه يومان قاصدان يعني معتدلان بمعنى ان الانسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحتا ولا يكون كثير النزول والاقامه فهما يومان قاصدان على كل حال الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحه كما قلت لكم 48 ميلا المين المعروف أظنه أض... أضنه... كيلو ستين تقريبا نعم كيلو ستين ظاهره حول هذا طيب يقول المؤلف سن له قصر رباعية الركعتين سن له قصر رباعية الركعتين سنه هذه جواب الشرط جواب من سافر سنة والسنة في اصطلاح العلماء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فلا يدخل فيها الواجب وقول قصر رباعية هي, هي ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصف وأما الثنائية فلا تقصر أيضا لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير إذ تبقى ركعة واحدة ثم لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود فانحصر القصر بالرباعيات فقط وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة وإلا فالأصل هو اتباع النص اتباع النص لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل أي لا تبلغها العقول ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة لماذا لم يشرع القصر الا في الرباعيات طيب افادنا المؤلف بقوله رحمه الله من سافر انه لا يمكن قصر بدون سفر لا يمكن قصر بدون سفر حتى لو كان الانسان في اشد المرض فانه لا يقصر لا يقصر عرفتم لانه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر المرض الشغل تعب لا يمكن أن يكون سببا سبب للقصر نعم ولهذا لو أن أحدكم زار مريضا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده فقال الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوم ما أصلي لركعتي من شدة المرض، ماذا تقول له أقول أعد صلاتك لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام فهل يكون تكون صلاته صحيحة؟ نعم لأنه مسافر طيب، زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته قال الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوماً أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صحيح؟ ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض فالجمع يجوز للمشقة أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر زار أحدكم مريضاً ثالثاً فقال له كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال الحمد لله على كل حال لست اصلي الصلوات الخمس الا جميعا عند النوم لان ذلك يتعبني ماذا نقول له ها. لا نقول توب فقط كيف يعد صلاة الان لو اعد صلاة ما استفاد لن يصلي الصلاه كامله لكنه يؤخر الظهر والعصر عن عن وقتهم أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فكان صل... ترك الصلاة كلها أخرجها عن وقتها. نعم الفجر لا أنا قصر يقول قبل النوم الفجر دخلها معه صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأن لأنه مريض نقول هذا خطأ ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها صلي الصلاة على وقتها على اي حال كانت واضح؟ طيب افادنا المؤلف من سافر انه لا سبب يبيح القصر سوى السفر طيب وقول المؤلف سفرا مباحا سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه وعلى هذا فلو سافر الانسان سفرا محرما لم يباح له القصر لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص إذ أن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف والمسافر سفر محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له فلهذا منع من رخص السفر منع من القصر منع من مسح الخفين ثلاثة أيام منع من الفطر في رمضان ولكن العلاج سهل ماذا نقول له نقول توب إلى الله توب إلى الله واقصر فإذا كان في منتصف الطريق على في, في السفر المحرم وقال أستغفر الله وأتوب إليه رجعت الآن إلى بلدي في رجوعه هنا يقصر أو لا ليش السفر مباح انقلب السفر المحرم ومباح. طيب وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا, يشترط لا تشترط الإباحة لجواز القصر وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم وقالوا إن هذا ليس برخصة بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلا من الاربع الى ركعتين بل هي من الاصل ركعتان والرخصه هو التحويل من من العزيمه او من الاثقل الى الاخف اما صلاه المسافر فهي مفروضه من اول الامر ركعتين وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين ولا يشترط على هذا الرأي لا تشترط إباحة السفر وهذا القول كما ترون قول قوي لأن تعليله ظاهر فالقصر منوط بالسفر على أن على أن الركعتين هما ايش هما الفرض فيه لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين كما تبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائش رضي الله عنها قالت أول ما فرطت الصلاة ركعتين ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ركعتين وحينئذ نتبين أن الركعتين في السفر إيش عزيمة لا رخصة عزيمة لا رخصة وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح وقول المؤلف ما نكمل لا ساعتي ساعتي اعلنت نعم لا الخوف في الحضر في الجهة
1: يعني في الحضر يعني إينا. يعني جهاد في بلدك نعم. لا ما في قصد عموم الايه ها عموم الايه
0: ما ما في قصد ما الايه يصلي اربع
2: ركعتين ويصلي بطافه الاخرى ركعتين نعم اسم مثال مثال سفر المكروه مثال السفر
0: ماذا كنا ذكرنا ما بس مثال ذكرنا المثال يسافر للسفر ذكرنا المثال, لكرنا المثال. قلنا لو سافر الرجل وحده على القول بانه مكروه فهذا منه، وبعضهم قال لو سافر لياكل البصل. لكن ما أنه واحد يسافر عشان ياكل البصل. البصل موجود بكل مكان. نعم.
1: سافر يجوز ايش هي؟ او نزهه
0: يعني نعم. أن يجوز فيها البصل؟ نعم لانه داخل في العموم. ومن سافر؟ نعم. إيه لكن لكن تجاوز اربعة قول. على قول المذهب يعني. إيه على المدح بعد ما شوف نعم. شيخ جاء عند ابي داوود وغيره وصححه جه من العلماء النهي عن صلاة
1: النساء على الرواحل في السفر وقوة
0: الحظ على الرواحل ممتاز. في فريضة للنافلة النافلة؟ فريضة
2: النافلة.
0: والله ما النافلة لا وجه لها. والفريضه حتى رجال منهي إيه عن الصلاه
1: الواحده. كيف نوجه هذا الحديث؟ ها؟ كيف نوجه
0: هذا الحديث؟ ما ادري ما وجهه. نعم نصر.
1: شيخ حصل لك بالنسبه لقاعده الاسلام لما قال من اثقل الى الرخصه من اثقل الى الاخر. فعلى هذه القاعده هل يعني <تصفيق> الذي ليس عليه مشقه نقول له لا تجمع في الصلاه. لا لا
0: لان لان العله اذا لم تكن منصوصه فالحكم ثابت. حكم ثابت والنبي عليه الصلاه والسلام كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفه في عرفه ولا ولا وليس على الشيخ
1: طيب لو مسافر مثلا صلى اربع ركعات هل يقول شيخ الاسلام انها تبطل الصلاه دي لانها عزيمه؟
0: ما ذكرنا ما وصلنا هذه يا احمد.
1: بس ذكرت سنه له ما وصلنا احنا سنه بنتكلم على سنه ان شاء الله. بس شيخ الاسلام نعم. ماذا قلنا بعد 15 يوم
2: اجمع
1: اعد صلاتك ولا قلنا للثاني لا أعد صلاتك.
0: اي السؤال يسأل في الذين زاروا المري المرضى الذين عادوا المرضى. الذين احد المرضى قال اني لخمسة عشر يوم ليس اصلي لركعتين ركعتين. فقلنا اعد صلاتك. واضح؟ لان الصلاه ركعتين ما تجزي. الذين الذي قال لي خمسة عشر يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم قلنا لا تعز صلاتك لماذا؟ غير وقت أي في غير وقت ن... نقول أنت آثم الآن أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة الصحيح
3: لكن جاهل
0: ما نعم ياتينا ان شاء الله عند قول المؤلف سنه له قصرها. نعم. بارك الله فيك. تحديد المسافه
1: باربعه قرن.
0: شيخ جليل. ياتينا ان شاء الله. احنا الان على سفر مباح. نعم محمد. نحن اخذنا قاعده قبل انه اذا كان الشيخ اذا كانت
1: العباده من باب المأمور فانها لا تسفر حتى لو صلى الشخص مثلا على غير اصله. فالمريض مثلا اذا صلى الصلوات كلها مثلا بعد صلاه بعد العشاء
2: مثلا او
0: <تصفيق> نعم نعم جاهلاً 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 أقول جاهل ولا؟ طيب الآن ماذا ماذا يستفيد؟ هو صلى الصلاة على على وجه التمام فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟ ليس ما راح وقت الآن لا لا عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلاً. لا تصبر الى الى عصر الغد يجب تصليها الان مثل ما ذكرت لو في نصف الليل لانه راح وقته نعم نعم احمد لا ما هو شرف طبيب الواحد يكفى نعم هذا راي المؤلف يا شيخ وحده ما يقصر اي نعم ولكن لاحظوا الله هو ما ذكرنا خلافته؟ ذكرنا اللي يسافر سفر محرم في خلاف وذكرنا اختيار الاسلام ذهب و... يحني طيب السفر وحده بالنسبه للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق الماهول يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الانسان في السياره وحده ما نقول هذا السفر وحده عرفت لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد هو راكب وحده ولكنه ليس مسافر ليس مسافرا وحده الخط ماشي أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده وعلى أن المسألة خلافية والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير الى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثه ركب. حمد في باب نعم من سافر ليفطر نعم يحوه. نعم الصلاه نعم حتى في السفر في في سفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعندما يقول انه يقصر يجوز ان يفطر ففرق بين من سافر ليسقط الواجب فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر هنا قلت لكم تعليله قوي أول تعليمه قوي, قوي إذا قوية العلة قوي القوي. هنا نعم. إذا
1: كان المريض مبنج في البنج. ما فاق إلا بعد العشاء. يعني قبل المغرب لكن ما وعي يعني يوعى أحد يكلم لكن ما يستطيع يصلي.
0: كيف يصلي الصلاة يصلي جميعاً، إذا صح. كيف قلنا
1: يجمع الأربعة، وهذا قلنا لا تصلي.
0: من؟ يجمع اربع صلوات جميع اللي هو المبنج؟ لا هذا قلنا يصلي الأربع. اللي غاب بالبنج؟ نا. يصلي الأر... الاربع جميع والذي
1: يصلي
0: جاهل يجمعهم جميعا اي قلنا خلاص صلى معزوله
1: هو
0: الجاهل شيخ لا يصلي اي ما يعيده اي نعم يصليهن يصليهن الان نعم لا تعيده لانه صلىانا صاحب البنج ما صلاانا اجمعين
1: سن له قصر من؟, من
0: سافر؟ تجب جواب الشرط بدون فعل الشرط الله بخله عظيم <تصفيق> هذا
1: قال المصنف رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا مباحا اربعه برد سن له قصر رباعيه ركعتين اذا فارق عامر قريته او في قومه وان احرم ثم سافر او في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم أو ائتم أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم أو لم ينوِ القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو مش أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان. بس 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 بس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو السفر؟ السفر يا أخي. خالد أظن، أي نعم. ها؟ ما هو السفر قبل؟ عن يعني مفارقة محل الإقامة هذا السفر لماذا سمي به؟ يسفر عن قريته
1: فيظهر ويتبين
0: نعم ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر نعم. ومنه صفور المرأة أي ظهورها وبروزها طيب جلالبندر قوله سفر مباح من المراد بالمباح هنا نعم
1: أن
0: لا يكون سفر معصيه أن لا يكون سفر معصية؟ يعني في يطلب به المكروه غير المحر أن لا يكون محرم ولا مكروه المراد به ما ليس محرما ولا مكروها فيشمل يشمل
1: فيشمل الواجب
0: والمستحب نعم الواجب والمباح والمباح اباحة مطلقة طيب مثال الواجب هداية الله سفر الواجب نعم والمستحب اي نعم والمستحب وما يكون
1: استثمار
0: خمس يعني احسنت السفر مره ثانيه للحج والمباح
1: تصاحب السفر الى الصدق.
0: نعم كالسفر للصيد احسنت تمام قال الله تعالى واذا حللتم فصطاد طيب قولها اربعه برد اربعه هنا ما ما البرد تصريفها لا تصريفها اللغوي جمع بريد. جمع بريد طيب فكم مسافتها؟
1: البريد الواحد يساوي مسيره الاسبيغ
0: نعم
2: أربعة
1: غرف صارت مسيره يومين
0: نعم وبالفراسخ البريد في الفراسخ
1: يريد يساوي أربعة فراسخ
0: نعم فتكون أربعة البور... أربعة البور... ستة إلى عشرة فرصة والفرصة كم ميل؟ ثلاثة فتكون ثمانة نعم. طيب. أه لماذا سمي بريدا نعم. يعني في <تصفيق> العهد الماضي؟ نعم. كانوا يتخذون يجعلون مستقرًا بين
1: كل بين كل بين
0: كل ما بين نصف يوم؟ مستقرا ومستراحا لل للبريد اللي يحمل الرسائل. اذا كانت الرساله مستعجله
2: ياخذها على فرس نعم كلما وصل الى المستقر المستقر وضع فرسا من هنا
1: وأخذ فرسا نعم حتى يصل الى المكان الموجود ثم
0: يدعو تمام احسنت طيب. قال المؤلف سن هذا موجود درس؟ ها؟ أه؟ قال المؤلف رحمه الله سن له قص رباعيه ركعتين. سنه يجب ان نعلم السنه لها اصطلاحان اصطلاح عند الفقهاء واصطلاح في عرف الصحابه وسلف الامه فالسنه في سلف الامه وعند الصحابه هي الطريقه التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبه ام مستحبه فكلها تسمى سنة ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا هذه سنة واجبة وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعا وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين قال تلك هي السنة هي السنة الواجبة أما عند الفقهاء فإن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها يعني معناها الشيء المستحب الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه لم يعاقب فقول المؤلف هنا سن له قصر الرباعية سنة اصطلاحية ولا سنة حسب استعمال السلف سنة اصطلاحية يعني ان الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعية ركعتين يسن ان يقصر الرباعية ركعتين الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين وجليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة أما في القرآن فقال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط. لا يعني ارتفاع الإثم فقط. كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّح بهما. فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط. بل انتفاء المانع أي ليس بمانع أن يتطوف بهما وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيها الأدلة الأخرى فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام أليس كذلك طيب الدليل الدليل النوع الثاني من الادله التي ذكرناها وهي وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر صلى ركعتين ولم ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى أربعا في سفر قط فالكل اسفاره الطويله والقصيره كان يصلي ركعتين واما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة كما قال ابن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر والمسلمون مجمعون على هذا إذا قصر الرضاية ركعتين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال وهي أن الله تعالى قال فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار والمراد خوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من اتمام صلاتكم ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله ما, بال ما بالنا نقصر ونحن في أمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في آمن ما يكون في اسفاره قصر في حجه الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فصارت اباحه القصر في الامن صدقه تصدق الله بها علينا و و والا فان الاصل ايش الاصل الاسمام أن الحذر والسفر سواء، فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين قصر عدد وقصر هيئة قصر عدد وقصر هيئة فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران اجتمع القصران وإن اجتمع انفرج أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه فإذا انفرد القصر فإذا انفرد السفر صار القصر في العدد وإذا انفرد الخوف صار القص في الهيئة صار القصر في الهيئة وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا وعلى كل حال هذه لا شك انها مناسبه جيده وطلب للعله والحكمه ولكن الذي يفصل هو السنه هو قول الرسول عليه الصلاه والسلام صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته طيب اذا القصر ثبت في الكتاب والسنه واجماع الامه ولا اشكال فيه ولكن يقول مؤلف سن له قصر رباعيه ركعتين الى اخره ونحن نتكلم اولا على قوله سن وعلى قوله اربعه برد وعلى قوله سفرا مباحا اما قول سفر مباحا فقد تقدم لنا ان من اهل العلم من قال ان القصر رخصه في السفر مطلقا سواء كان مباحا ام محرما وذكرنا ان هذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه ومذهب ابي حنيفه طيب وقال بعض العلماء انه لا قصر الا في سفر طاعه الا في سفر طاعه كالحج والعمره والجهاد وزياره الوالدين وما اشبه ذلك واما المباح فلا قصر فيه وهذا القول في في الطرف المقابل لقول من يقول ها انه يقصر حتى في السفر المحرم والصحيح ما سبق ان القصة ان القص ثابت في كل سفر الا في الا في السفر المحرم لاننا لو ابحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الاقرار على المعصيه التي كان مقيما عليها وحاله تقتضي عكس التخفيف والمسألة ليست عندي بذلك القوة أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباح طيب أربعة برد المؤلف اشترط أربعة برد وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعه نعم انتبه اذا اذا اعتبرنا المسافه بالأميال والفراسخ فإنما دونها ولو بشبر مو انا قلت بذراع او بمتر اقول بشبر بشبر ليس بسفر يترخص فيه وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف إيش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح